0: Hello und herzlich willkommen zu The Bodybuilding Growth Lab. Ich hoffe, dir geht's gut und ich hoffe, dass du, abhängig davon, wann du diese Podcast-Episode anhörst, einen wunderschönen Start in den Tag hattest, einen wunderschönen Vormittag, Mittag, Mahlzeit, Nachmittag, einen wunderschönen Abend und ich darf dich herzlich willkommen heißen zur fünften Episode von The Bodybuilding Growth Lab. In der heutigen Podcast-Episode werde ich dich mitnehmen in das Thema, welche gesundheitlichen Risiken birgt eine PrEP, bzw wie schaut eine PrEP wirklich aus und das solltest du eben wissen und das solltest du dir angehört haben oder das solltest du dir durchlesen, damit solltest du dich auseinandersetzen, wenn du überlegst, eine Bodybuilding-Wettkampf-Diät zu machen. Mit der heutigen Podcast-Episode möchte ich dich jetzt nicht davon abhalten, eine PrEP zu machen und ich möchte niemanden von einer PrEP irgendwie abschrecken oder so, im Gegenteil, ich liebe Bodybuilding, ich liebe den Prozess, ich liebe, was ich tue und ich liebe es, anderen Personen dabei zu helfen, da ihr bestes Package auf die Bühne zu bringen. Aber ich habe in der Vergangenheit, bzw. in den letzten Wochen spezifisch, ähm, jetzt einige Anfragen für Bikini-Coaching ähm, bekommen, weil ich ja ab der kommenden Saison auch Bikini-Athletinnen auf die Bühne bringen werde und habe da sowohl für Offseason als auch für Prep schon ein paar ähm, Anfragen bekommen. Und ich freue mich wahnsinnig, dass ich da meine Mädels dann auf die Bühne begleiten darf. Aber ich möchte, dass jede Person weiß, dass eine Prep etwas ist, was wir nicht sugarcoaten wollen. Und es ist mir wichtig, dass ich erstens ähm, euch diese paar Sachen mitgeben kann und dass es einfach da, da noch ein bisschen mehr Real Talk gibt. Es gibt genug Real Talk ähm, für dieses Thema, aber ich weiß ja nicht, äh, welchen Personen du sonst noch folgst und mit welchen Inhalten du dich sonst noch auseinandersetzt und solltest du beispielsweise jetzt nur ein paar Athletinnen folgen, die darüber nicht so viel reden, dann ist es mir wichtig, dass du zum Beispiel auch von meiner Seite da jetzt noch ein bisschen Input bekommst und nicht das Gefühl vermittelt bekommst, dass eine Prep etwas ist, was super easy ist und gesund und nebenbei läuft, sondern dass wir das eben ein bisschen genauer noch ähm, uns anschauen, bevor du wirklich die Entscheidung fällst, ob du eine Bodybuilding-Wettkampfdiät wettkampf machen möchtest oder nicht, weil wie gesagt werde ich auch in Zukunft Athletinnen auf die Bühne bringen. Ich freue mich schon darauf erfolgreiche Offseasons und auf sehr sehr erfolgreiche Wettkampfvorbereitungen. Ich bin schon wahnsinnig hyped darauf und besonders deshalb ist es mir wichtig, dass wir uns das gemeinsam angeschaut haben, auch weil ich vielleicht manchmal das Gefühl habe, dass auf meinem Social Media Kanal das nicht so rüberkommt, wie ich es gerne vermitteln möchte. Und das einfach, weil es für mich part of the process ist. Ich wusste, bevor ich die PrEP gemacht habe schon, welche gesundheitlichen Risiken auf mich zukommen. Ich wusste, was mich erwarten wird. Ich wusste ganz genau, was ich da tue und was passieren wird. Für mich ist das part of the process und ich weiß, was part of the process ist. Aber nur weil ich das weiß, heißt es das nicht, dass das die anderen nicht wissen. Und deshalb ist es mir wichtig, dass wir uns jetzt eben anschauen, welche Schattenseiten sind part of the process, welche Schattenseiten hat eine PrEP und womit muss man da rechnen? Das heißt, nur weil ich es nicht angesprochen habe, heißt es nicht, dass es die nicht gibt. Und genau deshalb werden wir uns das jetzt gemeinsam anschauen. Also vielleicht gibt es ein paar Punkte, wo ich mir denke, ja, für dich ist das jetzt part of the process, aber du willst nicht rumjammern und das nicht auf Social Media teilen. Das heißt, um da jetzt so dieses Sugarcoating wegzunehmen, sollte ich das auf Social Media noch nicht genug geteilt haben, werde ich das jetzt ausreichend ähm, auf jeden Fall ansprechen, zumindestens, was jetzt die Bodybuilding-Prep an sich betrifft. Denn wir reden da jetzt noch nicht über Post-Prep oder so. Das wird noch ein ganz, ganz eigenes Thema, denn besonders die Post-Prep-Phase ist für viele, viele Athleten und Athletinnen eine große mentale Herausforderung. Wir werden uns jetzt ausschließlich anschauen, womit du dich auseinandersetzen musst und was wichtig ist zu wissen, bevor du in eine Bodybuilding-Diät reingehst. Denn was du wissen solltest, ist, dass eine PrEP kontrolliertes Verhungern ist. Ich glaube, das das macht Sinn und das ist klar, wenn man sich anschaut, was ist eine PrEP. Eine PrEP bedeutet, dass man sich auf einen sehr geringen Körperfettanteil ähm, begibt, um sich dann auf einer Bühne zu präsentieren. Und um auf diesen sehr geringen Körperfettanteil zu kommen, ist man untergewichtig und verhungert, kontrolliert. Das ist eigentlich das, was eine Bodybuilding-Diät ist. Das heißt, man rechnet auch, beziehungsweise man, man muss auch mit genau denselben gesundheitlichen Risiken wie im Untergewicht rechnen. Es gibt einige gesundheitliche Punkte, die man da in der PrEP merkt und die man auf jeden Fall ansprechen muss. Nämlich beispielsweise extremer Haarausfall. Let me tell you, ich bin froh, dass ich so viele Haare habe, weil ich verliere Haare wie irgendwas. Also es ist wirklich schlimm. Ähm, wir müssen aktuell fast jeden Tag Staub sorgen, weil ich überall meine Haare verliere. Wenn ich meine Haare käme, habe ich ein ganzes Knäuel Haare in meiner Hand. Oder wenn ich zum Beispiel eine Posing-Practice mache und mit meinen Haaren irgendwas mache, dann tue ich mir jedes Mal so eine Strähne rausziehen. Das heißt Haarausfall, Nägel, Haut, alles completely off, weil einfach der ganze Hormonhaushalt komplett im Arsch ist. Der ist komplett im Arsch. Durch dieses kontrollierte Verhungern über Wochen hinweg ist der Hormonhaushalt not in a good place. Und auch der Verlust der Periode beispielsweise gehört da dazu. Ich habe meine Periode jetzt seit zwei Monaten nicht mehr. Habe sie aber da sehr, sehr lange noch behalten. Das muss man auch dazu sagen. Ich habe mich mit mehreren anderen Athletinnen unterhalten und die haben die Periode schon viel, viel früher nicht mehr bekommen. Das heißt, dass du, die Hormone, dass du deine Periode verlierst, ist part of the process und wirst du wahrscheinlich nicht vermeiden können. Einfach weil eine PrEP eben dieses kontrollierte Verhungern ist und du zu einem Extremum diätest und sich der Körper da nicht wohlfühlt und da auch eben der Hormonhaushalt komplett durcheinander ist. Ich weiß, dass es einige Athletinnen gibt, die auch ihre Periode noch bis zum Wettkampftag behalten, aber <lacht> prepare for the worst and expect the best, oder wie man das auch immer sagt. Ähm, wir rechnen, wenn du eine Bodybuilding-Diät machst, dann solltest du damit rechnen, dass du deine Periode verlierst, ähm, eben aus Gründen des Hormonhaushalts. Weil egal wie gesund du deine PrEP machst und egal wie sehr du auf dich achtest und egal wie viel Zeit du dir gibst, es ist trotzdem kontrolliertes Verhungern, du bist trotzdem untergewichtig und hast trotzdem einen Körperfettanteil, wo sich dein Körper nicht wohlfühlt und wo er die Periode dann auch nicht mehr bringen möchte sozusagen. Weitere Punkte sind beispielsweise Kreislaufprobleme, du hast keine Kraft mehr im Training. All in all, du push bis du nicht mehr kannst und dann noch ein bisschen weiter. Wie ich jetzt schon gesagt habe, es ist eben ein Diäten auf ein Extremo und genauso fühlt sich das auch an. Und das dann erstmal jemand anderem zu erklären. Hallo Mama, also ich mache das jetzt und ich bin viel zu dünn und mache trotzdem viel zu viel Cardio und isse eigentlich nicht zu viel. Und naja, wenn wir gemeinsam grillen, dann bitte salz mir <lacht> meine Tomaten nicht. Also, Mama, vielleicht hörst du das. Meine Mama macht das nämlich. Die versteht jetzt schon, dass sie mir nichts mehr zum Trinken herrichten darf und tut mir mein, mein Gemüse und meinen, meinen Heilputfisch auf die Seite legen, damit ich ihn dann auch extra salzen und selber abwiegen kann. Aber ähm, allein das jemandem anderen zu erklären, wenn man sich da mal hinsetzt und sagt: hey, du, ähm ich mache das jetzt, ich mache da eine sehr, sehr strenge Diät und das über ein halbes, dreiviertel Jahr lang, ich werde sehr, sehr viel Körpergewicht verlieren, Es wird mir sehr, sehr schlecht gehen, um mich dann in einem Glitzerbikini auf die Bühne zu stellen. <lacht> klingt nicht komplett ankannt, aber genau damit muss man halt ja noch rechnen, dass man das eben anderen genauso erklären muss und da dann auch demnach vielleicht ein paar Einschränkungen hat. Das ist nämlich dann ein anderer Punkt, den ich noch ansprechen werde. Also ganz grundsätzlich ähm, ist es wichtig, dass du weißt, dass der Körper in der PrEP nachgeben wird. Wir pushen nämlich bis an dein Limit und dann noch ein bisschen weiter. Wir wollen ja nämlich auch auf ein Level an Körperfett kommen, wo du... ähm, wo du bühnenready bist und das ist kein körper Körper level wo sich dein Körper wohlfühlt. Das heißt, der Körper wird nachgeben. Es ist ein Kampf mit dir selbst und es ist ein Kampf gegen deinen eigenen Körper. Bei mir beispielsweise ist es mittlerweile oft so, dass meine Beine einfach nachgeben. Also ich muss mich beispielsweise, wenn ich spazieren gehe, alle paar Meter manchmal hinsetzen, weil meine Beine einfach nicht mehr gehen wollen. Es fühlt sich an, als müsste ich mir jeden einzelnen Step diktieren. also teilweise sind auch Tage dabei, wo ich mir auch wirklich jeden Schritt sage, so Hamstring, come on, move, Hamstring, do another step und wo ich jede Faser meiner Beine spüre und jeder einzelnen Faser sagen muss, dass sie noch einen weiteren Schritt setzt. Es gibt auch Tage, da ist das nicht so schlimm, da geht es mir damit besser, aber es gibt auch Tage, wo ich mir wirklich jeden einzelnen Schritt vorsagen muss und wo ich mich alle paar Meter hinsetze, weil Kreislauf und Beine einfach nachgeben weil sie einfach nachgeben. Das heißt, auch das ist part of the process. Wie gesagt, not everyone has to dig that deep, aber wir wollen, dass du das auf jeden Fall weißt und dass du weißt, dass es passieren kann, wenn du ready sein möchtest, dass, ähm, dass so etwas passiert und dass es dir so geht. Ich habe jetzt schon gesagt, jeder Person geht es anders und manchen Athleten und Athletinnen geht es besser, manchen geht es schlechter, ähm, manchen geht es sicher besser als mir und manchen geht es viel, viel schlechter als mir. Und das ist etwas, womit womit man sich einfach auseinandersetzen muss, wenn man sich in dieses Extremum begeben möchte. Weil das Allerschlimmste ist, dass du dich jetzt eben damit beschäftigst und dass du weißt, dass es passieren kann, dass es dir genau so geht, dass du dich alle paar Meter hinsetzt, weil deine Beine nachgeben. Und im Best-Case-Szenario passiert das nicht und du machst deine Steps weiterhin super easy und musst ja, die darüber keine Gedanken machen. Aber wie gesagt, wir bereiten uns jetzt einfach damals auf den Worst Case vor, weil genau das ist auch das, ähm, womit wir uns auseinandersetzen müssen, wenn wir eben ähm, uns in dieses Extremum pushen wollen. Da ist jeder Körper wie gesagt anders, aber es ist mir lieber, ich bin ehrlich und sage es, wie es bei mir ist und wie ich es bei anderen Athleten und Athletinnen mitbekommen habe. Also dass ich dir jetzt sage, hey, it's gonna be super easy und ähm, dann ist es eigentlich gar nicht super easy. Also wie ich schon gesagt habe, ist, äh, ist die PrEP ein, ein Kampf mit dir selbst und ein Kampf mit, mit deinem Körper und mit deinen eigenen Ressourcen und Energieleveln und der wird halt da auch nachgeben. Das heißt, Steps are going to be heavy, Cardio is going to be heavy, Training Is going to be heavy. Es ist ein Kampf für, für jede einzelne Rap. And that's part of the process. Ich meine, natürlich habe ich noch immer Sessions, wo ich mich teilweise steige und ich habe halt dann noch mehr Spaß an Isolationsübungen, wo ich weiterhin auch ein bisschen Progress machen kann. Aber zum Beispiel bei Compound-Movements etc., ähm, du wirst auch dein Training umstellen müssen. Das heißt, du wirst... Ähm, Du wirst auf deine eigenen Stress- und Regenerationskapazitäten im Training Rücksicht nehmen müssen und da dann eventuell auch Adaptionen vornehmen. Das heißt, ich habe beispielsweise keinen Heavy Barbell RDL mehr drinnen, sondern habe nur mehr Dumbbell RDLs. Ähm, ich habe äh, keine Squat mehr drinnen, sondern mache lieber eine Leg Press, weil mir bei der Squat ziemlich schwindlig wird und weil ich keine Weichteilhemmung mehr habe. Generell so Compound Movements, auch das ist von Athlet zu Athletin unterschiedlich, aber werden halt wirklich, wirklich schwer und wirklich, wirklich heavy. Ich weiß zum Beispiel, dass die Sophie, die man, glaube ich, letztes Jahr in ihrer Prep noch sehr, sehr lange gebeugt hat. Das hätte ich mir bei mir jetzt nie vorstellen können. Also, ich habe beispielsweise sogar die Hexquad vor, vor ich glaube, es sind jetzt mittlerweile schon acht Wochen oder so rausgenommen, einfach weil es sich von unten angefühlt hat, das könnte ich dann nie, nie wieder aufstehen, weil einfach die Weichteilhemmung so, so sehr gefehlt hat und du das halt dann auch spürst. Du spürst, dass da plötzlich kein Körperfett mehr ist, das dir hilft, da rauszubouncen und dass dir da so ein bisschen Support gibt. Das heißt, bei einem bestimmten Level, wie gesagt, fehlt die Weichteilhemmung und das spürt man bei solchen größeren Movements im Training definitiv. Das soll aber jetzt nicht bedeuten, dass mir mein Training keinen Spaß macht oder so, oder dass ich nicht gern ins Training gehe. Mir macht mein Training weiterhin trotzdem noch wahnsinnig viel Spaß und es gibt mir so, so viel und ich liebe mein Training. Ich liebe mein Training auch in der Prep, aber einfach, weil wir es auch rechtzeitig adaptiert haben ähm, und weil ich weiterhin einfach da so in meinem Rahmen Vollgas geben kann und weil ich mein technisch weiß, es ist okay, wenn ich bei großen Lifts manchmal eine Rap verliere. Ich gehe mein Limit, ich gebe 100% und das ist alles, was ich tun kann. Das heißt, trainingstechnisch muss man sich da auch ähm, ja, so von, von der Mindset-Perspektive her darauf vorbereiten, dass man bei einem bestimmten Punkt wahrscheinlich keinen Progress mehr machen wird, beziehungsweise nur noch sehr, sehr wenig, ähm, und da eben auch Adaptionen im Training und am Trainingsplan vornehmen sollte, damit man sicherstellen kann, dass man weiterhin Spaß hat am Training und dass man da weiterhin Vollgas geben kann. Und auch aus Regenerationsperspektive, was wahrscheinlich eher an aller, aller oberster Stelle steht. Das heißt, körperlich, wie gesagt, muss man sich da mit den gesundheitlichen Risiken befassen. Dein Hormonhaushalt wird not in a good place sein und das wirst du auf allen Ebenen merken. Wie gesagt, kann, muss aber nicht, but we are going to prepare for the worst. Und es ist eben ein Kampf gegen dich. Es ist ein Kampf gegen gegen deine Energielevel, weil du keine mehr hast. Das heißt, Training, Steps, Cardio etc. wird alles schwer. Und womit auch sehr, sehr viele Athleten und Athletinnen ganz große Probleme haben, ist beispielsweise auch der Schlaf. Das heißt, ich weiß von vielen, dass sie sie nicht einschlafen können, dass sie super früh aufwachen. Bei mir persönlich ist das so, dass ich ähm, zwar keine Probleme mit dem Einschlafen habe oder mit dem... dass ich zu früh aufwache. Das heißt, ich wache einfach dann mit meinem Wecker auf. Aber was ich definitiv auch schon seit drei Monaten oder so habe, ist, dass ich halt in der Nacht teilweise einfach random aufwache. Ich wache random auf, vier, fünf Mal in der Nacht, muss nicht auf die Toilette, sondern ich wache einfach auf und bin wach. Dann liege ich zehn Minuten da und dann kann ich weiter schlafen. Mein Ruhepuls ist übrigens auch von ungefähr, ich glaube es waren, 48 oder so in der Offseason. Auf mittlerweile, ich schaue gerade in meiner Aura-App nach, das letzte Mal, wo ich nachgeschaut habe, waren 36. Um, auf jeden Fall, ah ja, ja, jetzt sind wir auf 35. <lacht> oh, wow, wir sind auf konstanten 35. Hell yeah. Also, auch der Ruhepuls beispielsweise in der Nacht ähm, nimmt enorm ab. War wie gesagt bei mir so auf 46, 47, 48 sowas um den Dreh in der Aufseason. Mittlerweile sind wir bei 35. Und auch das ist ein guter Indikator, wie es dem Körper so geht. Ähm, also, der fährt komplett alles runter, einfach weil er für nichts mehr Energie hat. Und das ist super, super wichtig, dass du weißt. Das ist super, super wichtig, dass du dich damit auseinandersetzt und dir dessen einfach bewusst bist. Und auch sozial hast du einige Einschränkungen. Auch wenn du, ähm, wenn du dir vornimmst, dass du weiterhin sozial bleibst und dass du da ähm, schaust, dass deine Prep nicht die Oberhand nimmt, bist du einfach wenig flexibler ähm, und hast auch generell viel, viel weniger Zeit, einfach weil dein Cardio, dein Posing, dein Tracking... Ähm, Meal, Meal-Prepping, etc. So so viel Zeit braucht und auch so so viel mehr Zeit mit, als du wahrscheinlich denkst, dass du da einfach sozial auch viel weniger flexibel bist. Außerdem wird an einem bestimmten Punkt der Prep es auch für dich wichtig sein, dass du in deinen Routinen drinnen bleibst. Ähm, einfach weil weil man in der Prep noch ein bisschen stärker auf die Routinen fixiert ist, weil dann die Anhaltspunkte geben und fürs Mealtiming etc. sehr, sehr wichtig sind, weil Hunger etc. ja. Auch, auch präsent sein wird. Das heißt, da hat man definitiv mit Einschränkungen zu rechnen, mit denen du aber voll gut umgehen kannst, wenn du dir auch rechtzeitig und richtig kommunizierst. Das heißt, eine PrEP kann auch eine Belastung für soziale Kontakte und eventuell auch für deine Beziehung sein, falls du in einer Partnerschaft bist, wenn du das nicht rechtzeitig kommunizierst und wenn du das nicht rechtzeitig auch weißt und rechtzeitig ansprechen kannst. Weil Wenn du in diesem PrEP-Mode bist, kann es halt auch passieren, dass du das gar nicht merkst. Das heißt, es ist wichtig, dass du im Vorhinein kommunizierst, was du da machst, dass du im Vorhinein kommunizierst, dass deine Energielevel niedrig sein werden, dass du noch nicht vielleicht noch nicht weißt, wie genau du darauf reagierst und dass du das zwar dein Allerbestes geben wirst und dich bemühen wirst, aber da viel Verständnis hoffst und einfach versuchst zu erklären, okay, ich mache viel Cardio, ich mache viel Steps, ich muss mein Meal Timing hitten, ich muss meine, meine Meals prep etc. Ich brauche auch viel Zeit, dass ich am Ende meiner Prep Wasser und Salz tracke. Ich brauche viel Zeit für mein Posing. Das sind schon ein paar Stunden am Tag, die du da einplanen musst und die dann eben, wie gesagt, sowohl deine, deine Flexibilität stark beeinflussen, als auch dann einfach, wie du dich verhältst und wie du dich gibst. Ganz, ganz viele Personen ähm, sind enorm schnell gereizt, sind enorm schlecht drauf, sehr, sehr schnell ermüdet und sehr, sehr schnell überfordert und sind da auch persönlich dann ein bisschen anders und auch um einiges introvertierter. Das ist auch etwas, was ich persönlich in der Prep jetzt stark gemerkt habe, dass ich eigentlich eine Person bin, die nicht introvertiert ist, überhaupt nicht, im Gegenteil. Ich rede mit Fremden sehr, sehr viel und sehr, sehr gern. Aber besonders aktuell tue ich das zwar noch immer, aber einfach weniger. Ich glaube, das war eh vorgestern, bin ich an der Bar gestanden im Gym, weil ich ja auch an der Rezeption im Das Gym arbeite. Und dann ist jemand, ähm, mit dem ich schon sehr, sehr lang, sehr, sehr gut bin, ähm, zu mir gekommen und hat gesagt, Kathi, heute merkst man dir die Prep an. Normalerweise wirst du immer so quirlig und hüpfst dahin und hüpfst dahin und jetzt stehst du einfach nur da und wartest und sagst nichts. Und das hat es gut auf den den Punkt gebracht. Das heißt, ich rede noch immer gerne mit anderen, ähm, aber meine Social Batteries sind auf jeden Fall viel, viel niedriger, als sie es normalerweise sind. Und es gibt auch Momente, wo ich einfach gerne nicht rede. Und hell yeah, jede Person, die mich kennt, die denkt sich jetzt wahrscheinlich, was passiert? That has never ever happened before, weil das bei mir auch noch niemals passiert ist, weil ich eine Person bin, die so, so viel und so, so gerne redet. Um, dass so dieser Low-Social-Battery-Mode Low Social bei mir etwas ist, was ich noch nie hatte und was definitiv so eine kleine prepperscheinung ist. Das heißt, um, Social-Battery wird auf jeden Fall ein bisschen lower sein, einfach wegen der geringen um, Energielevel. Und auch damit sollte man sich auseinandersetzen und auch das sollte man seinen sozialen Kontakten und eventuell auch seinem Partner bzw wenn man einen hat eben, auf jeden Fall auch seinem Partner, seiner Partnerin kommunizieren, dass das definitiv auch part of the process ist. Das ist super, super wichtig, dass man das ähm, eben richtig kommuniziert, damit es dann auch nicht missverstanden werden kann, weil wenn man dann plötzlich ähm, beginnt, weniger zu reden, weniger zu erzählen und weniger extrovertiert zu sein, dann könnte das ja auch falsch aufgefasst werden. Das heißt, da ist Kommunikation key. So wie immer, Aber da, wie gesagt, sollte das auf jeden Fall nochmal betont werden. Und ich beispielsweise mache noch immer sehr, sehr gerne was mit meinen Freundinnen und auch noch sehr, sehr gerne was mit meiner Familie und ich unternehme auch noch sehr, sehr gerne was mit meinem Partner. Aber was ich da dazu sagen muss, ist, dass ich da ähm, schon sehr, sehr viel Vorarbeit geleistet habe und die Personen auch meine geringe Flexibilität, dass sie mir da entgegenkommen. Also meine Freundinnen wissen beispielsweise, dass ich mich, mittlerweile ausschließlich ähm, eigentlich am frühen Nachmittag zu treffen, vereinbaren und verabreden möchte, einfach weil ich gegen späten Nachmittag oder Abend super müde werde und ich mir da sehr, sehr schwer tue, ähm, dann einer Konversation zu folgen und da auch wirklich aktiv dran teilzunehmen. Ähm, ich weiß, dass ich am Abend einfach viel zu müde bin und muss auch auf mein Mealtiming schauen, weil um sicherzustellen, dass ich untertags nicht allzu hungrig bin und dass mein Energielevel in der Yeah, in the best place possible bleiben, ist mir mein Mealtiming wahnsinnig wichtig. Und das ist bei jedem Athleten und bei jeder Athletin so. Das heißt, das ist jetzt keine Extremung, von dem ich erzähle, sondern das ist eigentlich der Regelfall, dass das Mealtiming wahnsinnig wichtig ist in der PrEP. Ähm, ja, da habe ich, hab ich sehr, sehr viel Vorarbeit geleistet und, und treffe auch darauf sehr, sehr viel Verständnis, ähm, dass ich mir da ja so, dass wir uns so gemeinsam erarbeitet haben, meine, mein soziales Umfeld und ich dass sie wissen, okay, ähm, wir können zum Beispiel nicht essen gehen, also wir können schon essen gehen, aber nur wenn es für die Person, mit der ich mich treffe, okay ist, dass ich halt nichts esse, ähm, sondern dass man eben andere Sachen lieber macht und dass man da eben urzeittechnisch, ja, wissen meine Freunde und Freundinnen einfach, dass ich mich da, dass ich halt aktuell leider nur mal am frühen Nachmittag irgendwie so die Energie dafür habe, und dann ist es in dem Rahmen aber auch voll schön auch noch, dass ich, mit mein, dass ich mich mit meinen Freundinnen treffen kann, aber beispielsweise sowas wie spontane Sushi-Dates oder Game Nights oder so, wie wir das früher, also früher vor der PrEP gerne gemacht haben, ja, das haben wir so bis zu Mid-Prep gemacht und mittlerweile ähm, müssten dann die Personen, die die das mit mir machen wollen, so viel mehr Flexibilität aufnehmen als ich, dass wir das halt jetzt schon ein bisschen länger nicht gemacht haben. Ich meine, ich würde noch immer sehr, sehr gerne mich mit meinen Freunden und Freundinnen am Abend zusammensetzen und irgendwas spielen gemeinsam oder so, aber was bei mir halt dann zum Beispiel wichtig war, ist, dass die Personen zu uns kommen, dass wir am Abend dann nicht mehr so lange heimfahren müssen, damit es nicht zu spät wird, weil Schlaf und Prep ja. Um, und dass ich mein eigenes Essen essen sollte, und um, dass ich mir das dann noch herrichten muss, das heißt, dass die sich dann was mitnehmen müssen. Und es ist auf jeden Fall alles komplizierter. Meine Energielevel sind auf jeden Fall noch in einem place, wo ich um, wo ich selbst um, soziale Events eben einfach so schedulen muss, dass sie mich dass sie für mich am besten passen und da auch auf sehr, sehr viel Verständnis von meinen sozialen Kontakten hoffen muss, aber einfach teilweise manche Sachen einfach zu kompliziert werden und man dann einfach darauf verzichtet, wie jetzt eben das, was ich gerade versucht habe zu beschreiben. Also wenn wenn wir beispielsweise so eine Game Night machen wollen würden wie früher, müssten wir halt wahrscheinlich um fünf beginnen oder so, dass es nicht zu so spät wird. Und kommen on, darauf hat wahrscheinlich auch nicht so haben auch nicht so viele Bock. Das heißt, bis zum Mid-Prep war das kein Problem für mich, auch dann aus meinen Routinen noch auszubrechen und da dann am Abend oder so noch ein bisschen später vielleicht ins Bett zu kommen oder so. Aber das ist, wie gesagt, etwas, das da besonders in der zweiten Prep-Hälfte bei mir ähm, definitiv, ja, sich geändert hat. Das heißt, Soziale Events sind nichts, was nicht mehr passiert Ich gehe auch noch immer auf Familienfeiern und so. Aber wie gesagt, ähm, mit Einschränkungen, dass man früher müde wird, dass die Social Battery viel, viel früher in Arsch geht. Ähm, Jetzt habe ich geschimpft, dass die Social Battery viel früher sehr, sehr niedrig ist, ermüdend ist. Und das sind einfach so Sachen, mit denen man sich... ähm, auseinandersetzen muss und die man, wie gesagt, richtig kommunizieren muss. Weil, wie gesagt, wenn man sie richtig kommuniziert ähm, und da das richtige Umfeld hat, weil dein Umfeld unterstützt dich ja hoffentlich bei dem, was du tust und wenn sie wissen, dass dass das das ist, was du willst und dass dich das erfüllt, dann bin ich mir auch sicher, dass sie dich dabei unterstützen. Wenn du da genau dieses Umfeld hast, das dich unterstützt und supportet, dann ist das auch überhaupt kein Problem, aber muss, wie gesagt, einfach kommuniziert werden. Und genau das habe ich auch gemacht. Und das funktioniert so, wie ich jetzt gerade beschrieben habe, so in allen Fällen eigentlich ziemlich, ziemlich gut. Weil, wie gesagt, Kommunikation, Keys und auf jeden Fall im Vorhinein da eben einfach mit mit den anderen Personen abgesprochen gehört. Dann muss man da auch ähm, nichts befürchten sozusagen. Sollte man das aber nicht machen, ähm, kann eine PrEP definitiv eine wahnsinnig große Belastung für die sozialen Kontakte und auch für die Partnerschaft sein. Das heißt, ja, da so ein kleiner Reminder das ist wahnsinnig wichtig und ich bin wahnsinnig froh, dass ich das ähm, auch genauso in der Form gemacht habe und dass ich da auch die Flexibilität von meinen sozialen Kontakten bekomme, dass sie sich halt in der aktuellen Phase einfach nach mir richten müssen und ich da nicht so viel entgegenkommen kann. Ähm, beziehungsweise halt einfach nur in dem Rahmen, in dem es mir möglich ist und der ist halt aktuell sehr, sehr gering. Ein weiterer Punkt, der wahrscheinlich, von dem du wahrscheinlich schon was gehört hast, ist der Prep Brain. The Prep Brain, ja, the Prep Brain is real. Du wirst Dinge vergessen. Deine Leistungsfähigkeit nimmt ab. Bei mir beispielsweise ab 16 Uhr äh, habe ich einen kompletten Brainfuck, das heißt, ich muss alle meine Boxen bis 16 Uhr ticken, weil ich weiß, dass ich danach, ähm, dass meine Energielevel, meine Leistungsfähigkeit komplett in den Keller schießt. (lacht) Also komplett. Das heißt, man muss sich da einfach einfach auch auf sich selbst schauen und hören. Ähm, Wann kann ich wie arbeiten und wie schedule ich das am besten? das heißt, Von der Leistungsfähigkeit her ähm, habe ich persönlich jetzt keine keine Einbußen oder so, aber einfach, weil ich mich da nach meinem Schedule richte, ähm, weil ich weiß beispielsweise, ab 16 Uhr kann ich ich nicht mehr konzentriert arbeiten und dass ich deshalb alles dann davor mache etc. Das heißt, the prep brain is going to be real, wurscht jetzt, ob im Alltag oder in der Arbeit und es ist wichtig, dass dass man das weiß, dass man sich dann auch danach richten kann. Jetzt gesagt, man wird Sachen vergessen. Ich habe letztens erst mit dem Sandro geredet. ähm, Der mir erzählt, der ist erst a few weeks oder ist es schon ein bisschen länger, It's just a few weeks in. ähm, Und sagt beispielsweise, ja, er geht jetzt Steps machen und nimmt den Müll mit und dann lässt er den Müll stehen oder so. Also so Kleinigkeiten, dass man einfach so auf Kleinigkeiten vergisst, ähm, die man eigentlich machen wollte. Ähm, Ja. Das heißt, diese Vergesslichkeit wird definitiv auch part of the process sein, aber Abhilfe schaffen, indem man sich Dinge einfach noch ein bisschen besser aufschreibt und kommuniziert. And just knowing that it's part of the process. That it's part of the process. Das heißt, the prep brain is going to be a thing. Und wie ich jetzt schon angemerkt habe, schnelle Ermüdung, schnellere Überforderung, schlechte Laune und Gereiztheit sind definitiv auch part of the process, mit denen du dich... mit denen du dich auseinandersetzen musst und die definitiv auch in einer Prep ähm, vorkommen können. Das heißt zusammenfassend: Eine Prep ist gesundheitlich nichts, womit du dir gut tust. Eine Prep ist, ges- ist nichts Gesundes. Eine Prep ist ein Extremum, auf, des, auf das du dich einlässt. Und es ist wichtig, dass du mit deinem Umfeld kommunizierst, damit du da keine Einschränkungen ähm, hast Und dass du da deine, deine sozialen Beziehungen nicht belastest und dass du dir dessen bewusst bist, dass eine PrEP zeitlich, als auch von deinen Ressourcen und Kapazitäten her eine Einschränkung ist, dass eine PrEP wahnsinnig viel Zeit in Anspruch nimmt, dass eine PrEP deinen Alltag beeinflusst und dass eine PrEP zwar nebenbei herlaufen kann, aber ähm, definitiv auch für die, für die Zeit der PrEP Teil von, von dir ist und du dem halt auch nicht aus- auskommst ab einem bestimmten Punkt. Das heißt, ab einem bestimmten Punkt diktiert die PrEP einiges von deinem Tag und du musst deine Boxen ticken, du musst da gut vorplanen und das sind Non-Negotiables, die du halt jeden Tag ticken musst. Bei manchen Personen passiert das alles, wovon ich geredet habe. Früher, bei manchen später ähm, bei manchen mehr, bei manchen weniger und es ist aber einfach nur wichtig, dass du weißt, was passieren kann, weil wie gesagt, im Best-Case-Szenario merkst du das gar nicht so stark und es passiert bei dir gar nicht und es ist auch gesundheitlich sehr, sehr lange, alles gut in check und im Worst-Case-Szenario treffen diese, diese Nachteile, unter Anführungszeichen, die ich aufgelistet habe, schon ein bisschen früher ein und vielleicht auch ein bisschen extremer. Das heißt, es ist einfach nur wichtig, dass man weiß, was passieren kann und dass man sich darauf vorbereitet, damit man weiß, dass das Part of the Process ist. Ich möchte damit nicht von einer Prep irgendwie abschrecken oder so, aber ich möchte es auch nicht sugarcoaten. Und ich möchte, dass du weißt, wenn du eine Bodybuilding-Diät machst, was auf dich zukommen kann, was Part of the Process sein kann und womit du dich womit du dich auseinandersetzen musst, um abzuwägen, willst du das wirklich machen oder hat es sich vielleicht am Anfang, nur, am Anfang nur cool angehört und ist vielleicht doch nicht so dein Ding. Das heißt, das ist mir wahnsinnig wichtig, ähm, dass ich da nicht sugarcoat und damit keiner denkt, irgendwie in der PrEP geht es mir genauso wie in der Offseason und eine PrEP ist, ist etwas, was eh halt einfach so gemacht wird und braucht keine Zeit und braucht keine Ressourcen oder Kapazitäten, weil das nicht der Fall ist. Es ist wichtig, dass wir da offen das angesprochen haben. Was kann passieren? Muss aber nicht. Aber wir setzen uns auf jeden Fall damit auseinander und wir rechnen einfach damit, weil, wie gesagt, im Best-Case-Szenario trifft es halt nicht ein oder trifft spät ein oder trifft gar nicht ein, whatever. Ähm, Aber man muss sich dessen auf jeden Fall bewusst sein, wenn man die Entscheidung trifft, dass man eine Bodybuilding-Wettkampf-Diät macht. Das heißt, wir haben da jetzt ein paar Punkte angesprochen, mit denen auch ich zu kämpfen habe, mit denen auch ich ähm, Tag für Tag konfrontiert bin. Wie ich jetzt schon gesagt habe, weder also sowohl gesundheitlich als auch ähm, im sozialen Bereich, als auch im Brainfuck-Bereich, ähm, körperlich merkt man einfach, dass man sich ans Limit pusht, was ja auch eine Prep ist. Eine Prepp ist Pushen ans Limit und dann noch ein bisschen weiter und damit muss man sich auch auseinandersetzen. Das heißt, das sind so ein paar wichtige Punkte, die ich da definitiv mitgeben wollte. Ich habe da jetzt nicht alle Szenarien angesprochen, wo ich gemerkt habe, dass ich Preppy bin. Das heißt beispielsweise letztes Wochenende bin ich aus der U-Bahn ausgestiegen und habe mich mal fünf Minuten hingehockelt, weil es sich angefühlt hat, dass wären meine Beine nicht mehr Teil von meinem Körper und ich konnte mich nicht mehr bewegen und sie waren einfach, einfach nicht mehr da. Um, das, heißt, das kommt auch oft vor und das habe ich jetzt nicht alles angesprochen. Das heißt, dafür ist die Podcast-Episode ja auch viel zu kurz, dass ich jedes einzelne Szenario anspreche, wo, wo mein Körper mir signalisiert hat, dass ich preppe um, aber darauf können wir, wenn euch das interessiert hat, ja noch in einer noch in weiteren Episoden ein bisschen eingehen, damit ich da dieses Sugarcoating wegnehme. Wie ihr jetzt gemerkt habt, mir geht es nämlich gut mit meiner Prep, weil ich wusste, was auf mich zukommt. Und genau dafür war diese Podcast-Episode jetzt auch da, dass du weißt, was auf dich zukommt, dass du weißt, womit du rechnen vielleicht rechnen solltest, beziehungsweise womit du vielleicht rechnen musst um, und was in einer Prep auf dich zukommen kann, weil wenn du weißt, was passiert, dann kannst du auch alles gut meistern und dann ist das alles ja auch überhaupt kein Problem, wenn es dir das erstens, wie gesagt, wert ist und wenn du weißt, womit du rechnest, womit du zu rechnen hast und was auf dich zukommt. Das ist einfach das Allerwichtigste. Falls du dazu Fragen hast oder dir irgendetwas unklar war oder so, dann kannst du mir jederzeit auf Instagram schreiben. Dort ist mein Handle at Ich schupfe mich jetzt noch in die letzten Wochen meiner Prep zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Podcast-Episode aufnehme. Bin ich nicht, nämlich jetzt dreieinhalb Wochen out von meiner ähm, zweiten Show in Alicante. Das ist unser erster geplanter richtiger Wettkampf, ähm, wo wir hoffentlich ein sehr, sehr gutes Package bringen werden. Ähm, Zumindest diggen wir da gerade sehr, sehr deep. We're digging deep, aber ich freue mich schon wahnsinnig auf die Show und auf die nächsten Wochen, weil da jetzt wahnsinnig viel passieren wird. Das heißt, wenn du mich da verfolgen wirst, dann hüpf gerne auf mein Instagram, weil da teile ich ein bisschen was. Und hoffe, dass ich da jetzt eben auch ein bisschen das Sugar-Coating wegnehmen konnte. Falls du da was brauchst, wie gesagt, head over to my Instagram und schreib mir gerne eine Direct Message. Ich freue mich schon, wenn wir uns in den nächsten Podcast-Episoden von The Bodybuilding Growth Lab da noch ein bisschen genauer mit den Voraussetzungen für eine erfolgreiche Prep auseinandersetzen werden, damit ich euch da noch ein paar Dinge mitgeben kann, wie ich letzte Woche bzw. in der letzten Episode ja angekündigt habe. Und wünsche dir, wann auch immer du diese Podcast-Episode anhörst, noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Wir hören uns ganz bald wieder in der nächsten Episode von The Bodybuilding Growth Lab. Und ich freue mich, wenn du dann, wie gesagt, zur nächsten Episode wieder einschaltest. Bis bald!